0: Con sentido social Las opiniones vertidas en este programa Son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten Y no representan necesariamente El pensamiento ni la línea editorial de esta emisora Uf. Uf.
1: Hola, yo soy Liliana Huerta
2: Hola, yo soy Jesús Tecruceño
1: Bienvenidos a
2: De Colores,
1: expandiendo la misión
2: donde hablaremos de temas de interés para nuestra comunidad LGBTI relacionados con espiritualidad y derechos humanos. Comenzamos.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes a todos. Me da mucho gusto poder estar por primera vez aquí. Jesús, bienvenido.
2: Hola Liliana, es un gusto estar aquí por primera vez.
1: Así es, ¿Verdad? Haciendo nuestros pininos en este lugar que la verdad le le damos muchas muchas gracias a todos los que intervienen que hoy podamos estar aquí. Bien, pues, eh, nuestro programa se llama De Colores, es expandiendo la misión, donde hablaremos de muchos, muchos temas de interés para toda la comunidad de la diversidad sexual. Eh, ambos estaremos conduciendo este programa, tanto Jesús como yo, y eh, recuerden que nos pueden mandar sus mensajes por Proyecto Radio, que más adelante les vamos a dar nuestras redes sociales de Misión Cristiana Incluyente y eh, nos gustaría saber que están conectados, que nos están escuchando y qué les está pareciendo el programa.
2: Así es. Bueno, pues vamos, queremos iniciar este primer programa, este primer bloque, contándoles un poco sobre quiénes somos y por qué estamos aquí. Así es. Sí. bueno, este programa de colores, Expandiendo la Misión, es un esfuerzo de misión cristiana incluyente eh, la cual es una comunidad con más de 80 integrantes así es y el objetivo principal de este programa es abrir un espacio para el diálogo y creo que es muy importante esto, el diálogo en, con distintos temas que vamos a estar trayendo a la mesa y un diálogo donde podamos interactuar con personas que son parte de la comunidad LGBT y aunque no lo sean ¿No? Creo que el diálogo está abierto a todos, sin importar tu identidad, tu preferencia. Así es,
1: tenemos que tener una mente abierta. Este programa es para mentes abiertas, es para mentes que van a expandirse. Aquí vamos a tocar temas fuertes, pero también que van a ser de, de mucha bendición y de mucha, eh, con mucho amor, sobre todo, para toda esa gente ¿no? que lo necesita pues déjame decirte primero que Misión Cristiana Incluyente tiene 10 años de haberse fundado en la Ciudad de México y surge como una necesidad de algunos miembros de la comunidad LGBTI de permanecer en una colectividad donde sean eh, sustentadas sus necesidades espirituales cabe aclarar que MCI surge siendo una eh, comunidad de fe protestante y de corte Pentecostal. Tenemos una cobertura de nuestras amadas pastoras, la pastora Janet de la pastora Sandy, que ellas están en Estados Unidos, ellas están en Los Ángeles, California. Tenemos una cobertura de Emi. Emmy. Eh, emmy es una red de iglesias que están dando esa palabra a toda la gente de la comunidad LGBTI en Taiwán, en Australia, en México. Y van a abrir más iglesias en Estados Unidos ¿okay? Pero bueno, pues ustedes se preguntarán ¿Alguien que es parte de la comunidad LGBTI puede profesar alguna religión? Y yo creo que eso es lo que vamos a, vamos a ir desmenuzando poco a poco en, en este programa pero cuéntenos su opinión, escríbanos, díganos qué pasó, qué, cómo, cómo lo están viendo, cómo se están sintiendo. Y creo que vamos a hablar un poquito también de nosotros para que ustedes vayan conociéndonos un poquito. ¿Ok? Bueno, pues voy, voy primero, dicen por ahí, ¿no? Las damas primero. Claro. Entonces, eh, pues yo me descubrí lesbiana desde hace muchísimos años no les voy a decir porque si no van a sacar la cuenta y eh, crecí en una en un seno de, de católico estuve en escuela de monjas y me fue muy bien yo creo que viví muy 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 bien fui fui una niña muy amada muy querida eh, por mis padres por toda mi familia y algo que me gustaría decir fíjate que quería aquí recalcar algo jesús nunca fui abusada sexualmente y lo digo esto porque algunas veces he escuchado eh, que dicen que eh, algunos líderes religiosos dicen que esto de ser eh, homosexual tiene que ver con que seamos hayamos sido abusados sexualmente y entonces ese trauma nos vuelve o, o nos, nos, nos transforma en homosexuales. Y creo que generalizar ese tipo de cosas es, es tremendamente un error, es, es, es muy, 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 eh, no es correcto decir esto. Desde, eh, y eso yo creo que vamos a tocarlo en un tema más adelante porque es muy importante tocar ese tema si, si por ese tipo de sucesos en nuestra vida, pues cambia a la gente de repente, ¿no? O sea, creo que es muy, muy, eh, no es, no, es un error. Bien, para no hacerte el cuento largo, para no hacerles el cuento largo, les puedo decir que a los 30 años... Me, me encontré con, con Dios con mi, mi El querer saber más de la espiritualidad Y entonces entro a la primera iglesia cristiana incluyente en México Y ahí después de dos años y medio fui ordenada como pastora Entonces llevamos ahorita como... Ay, esto fue en el 2006, imagínate, ¿no?
2: Hacia ya algunos, llevamos
1: ya algunos añitos Algunos años este, ministrando a la gente de, 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 la, de la comunidad y bueno pues así es como como nace eh, misión cristiana incluyente hace 10 años ya
2: y tú jesús qué tienes que decirnos de ti bueno eh, en mi caso pues realmente eh, a diferencia tuya pues yo no fui a ninguna escuela religiosa <risa> <risa> sino eh, instituciones de gobierno principalmente pero bueno eh, eh, en mi infancia, todo el ámbito primaria Principalmente, incluso un poco Parte de la secundaria, realmente no En mi caso no era algo Que estuviera tan latente, tan presente Mi preferencia sexual Yo creo que eh, Lo hice consciente Casi al terminar la secundaria Y Me acepté como tal Ya hasta la universidad sí, Porque realmente eh, La misma sociedad la misma familia hay una presión social sobre claro, ti sí, pues el supuesto. cual tienes que cubrir cumplir ciertas normas del ser hombre y del ser mujer sí pero para esto pues en mi último año de preparatoria eh, llevé a cabo un proceso de conversión al mundo protestante yo soy de cuna católica mi familia católica no todas actualmente pero la mayoría y llevé a cabo a, a un proceso de conversión a una iglesia pentecostal entonces como sabemos pues ahí eh, toda esta cuestión de la diversidad sexual es catalogado como un pecado y empieza sobre ti una carga aparte de la carga social una carga en el ámbito espiritual por querer cambiar esa parte de ti esa esencia lo que tú eres Estuve en distintos en distintos puntos, eh, proyectos principalmente para llevar a cabo una reconversión, ¿sí? que son temas que te tocaremos un poco más adelante sí. o en el bloque siguiente. Estuve en distintos puntos, intenté muchas cosas, claro, siempre de la mano de distintos líderes religiosos, pero pues al final, al final llegué a MCI. Al final pues no se logró el objetivo de estos proyectos, de estas propuestas en el ámbito religioso y pues me fui de mi iglesia realmente al final decidí irme años después en el 2010 en el, como en el no recuerdo si en el 2014 2015 eh, conocí a MSI a través de una propaganda en la marcha del orgullo güey en la ciudad de México y en el 2016 decidí buscarla pero bueno estos temas bueno, los estaremos abordando en el siguiente bloque Así es. Entonces, eh, recuerden a todos los que nos escuchan poder escribirnos a través de la plataforma de Radio México, ¿sí? a través de Proyecto Radio con sentido social, a través de, de, de su plataforma. También nos pueden eh, contactar a través de las redes sociales de...
1: Misión Cristiana Incluyente, por Facebook, por Instagram, por Twitter, YouTube y Spotify. Así, así es. que... No. Pues nos vamos unos tres minutitos, no se vayan por favor, vamos a seguir platicando y vamos a abordar más temas de interés para todos. Así que eh, los esperamos de vuelta en tres minutos. Mientras escríbanos que nosotros vamos a poder leer sus comentarios. Vamos a poder, este, checar comentarios y contestar preguntas.
2: Claro, nos gustaría mucho poder escuchar, perdón, poder leer, Así es. leer sus comentarios, sus dudas, sus inquietudes y, bueno, algunas eh, cuestiones que quieran que podamos abarcar en este, en este, en este eh, espacio. Para eso estamos. Regresamos en un momento. Regresamos.
0: un corte rapidísimo y regresamos se va a poner interesante quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social uh, la, la, chulada. te invito a escucharnos todos los jueves a las 12 del día en Enlace Legal donde conocerás los temas jurídicos que impactan a tu empresa Aquí escucharás las voces de empresarios, autoridades y expertos del sector. Solo por Proyecto Radio MX, con sentido social. No te pierdas, todos los lunes de 9 a 10 de la mañana. Construyamos juntos con Luis Triana. Programa de emprendedores para emprendedores. Solo por Proyecto Radio MX Con sentido social En milenios Tú eres nuestro invitado especial
1: Bien, pues ya estamos de regreso en eh, Proyecto Radio de Colores. Antes del corte estábamos hablando sobre el tema que es Dios y la diversidad sexual. Pero antes de retomar el tema, me gustaría leer algunos este mensajes que Jesús tiene aquí.
2: Claro, bueno, antes que nada, bueno, queremos mandar un saludo. Ah, Yatsiri, que fue la primera que se conectó ah, a escuchar. Muy bien. Yatsi. Yatsiri, te mandamos un un gran, un gran saludo también a Ivonne Castillo, José Tobar, Eder, Yair, un gran saludo. Creo eh,
1: que al final de cuentas, eh, yo sabemos que hay mucha, mucha gente de la comunidad, hay mucha gente de Misión Cristiana Incluyente que se está comunicando que nos estaban dando saludos. Gracias, chicos, por el apoyo. Eh, la verdad es que sin, sin el apoyo de, de todos ustedes eh, no sería posible darle todo este amor y darle todas estas posibilidades a toda esa gente que, nos está, eh, que se está comunicando, que nos está buscando y que, por supuesto, sabemos que un día van a llegar a buscar... Uh, el, el amor que según nos habían dicho Jesús, que no había ese amor de Dios en las iglesias para nosotros, ¿no? Las iglesias nos han dicho eso.
2: Así es, también mandamos un saludo a Guadalupe, un saludo a Gabo Brito, gracias Gabriel por tu comentario, un saludo a Carmen Zavala, muchas gracias por estar con nosotros en este primer programa. De, de colores, expandiendo la misión. Es un placer. Un saludo a Daisy, que se acaba, se está conectando en este momento.
1: Pues mucha, mucha gente de la comunidad y recuerda que tenemos el espacio abierto para que nos mandes tus preguntas y podamos resolver todo lo más que se pueda de este, de estas preguntas. Bueno, pues entonces estamos retomando el tema del programa del día Dios y la diversidad sexual, nos estaba platicando Jesús. Jesús, ¿qué estudiaste? Platícanos un poquito más de, de ti, ¿Qué, ¿qué fue lo que estudiaste? Yo soy pastora, soy ingeniero, soy muchas cosas, pero platícanos de ti, porque a mí, a, mí, a mí me gusta mucho platicar con Jesús, porque Jesús es un hombre muy, muy culto que conoce de muchas cosas, pero además conoce mucho de lo que es la diversidad sexual con respecto a la
2: religión. ¿Qué estudiaste, Jesús? Bueno, eh, un saludo a Kisha Luna, que se siguen conectando. Eh, yo estudié Antropología Social, soy licenciado en Antropología Social, tengo una maestría en Ciencias Antropológicas, me especializo en Antropología e Historia de las Religiones, y eh, esto lo anclo, bueno, mi primer columna en el ámbito de la investigación es la religión. Y actualmente hago investigación entre religión y diversidad sexual. Y estoy terminando los créditos del doctorado en ciencias antropológicas. Dios mío. Eh, esto, bueno, pues sin duda de la mano de uno de los expertos antropólogos en materia de antropología, eh, antropología de las religiones y antropología política, el doctor Elio Masferrer, que es... E investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia y bueno eh, estudié teología también en en un instituto bíblico. Así ¿Sí es,
1: así es, yo sé que imagínense las credenciales de Jesús, eh, la verdad es que cuando charlas con él o cuando él te da clase, la verdad es que te abre muchos, muchos, muchos eh, lugares, te abre hacia muchos lugares que, que nosotros no conocíamos antes Es una bendición tenerte aquí Jesús Y bueno pues Fíjate que vamos a hablar Sobre el tema precisamente Es Dios y la Diversidad sexual eh, Hay muchas Muchas eh, Preguntas Más bien muchas respuestas que da La religión o las iglesias O los líderes religiosos Con respecto a la homosexualidad yo creo que esos son temas que vamos a ir abordando hoy es una probada de todo lo que vamos a hablar en el transcurso de los siguientes miércoles, pero bueno vamos, vamos por por, vamos por, partes. por partes la homosexualidad como una enfermedad Jesús. como una enfermedad, mucha gente nos habla y nos dice es que la homosexualidad se puede quitar porque es una enfermedad porque en algún momento tú puedes... Es como una enfermedad que te limpias la herida, te quitas todo lo malo, se va a sanar y ya se te quita la homosexualidad.
2: Hay que Creo que hay que dejar en claro que usamos la palabra homosexual como un término genérico. Ah, sí, así. ¿Sí? sí, sí,
1: perdón. es Exactamente, también hablando de transexualidad y de todo lo que, lo que tiene que todo ver que con, diversidad con diversidad sexual. sexual. Así es. Pero bueno... Nosotros hicimos una pequeña investigación y quiero que nuestros radioescuchas nos, nos, eh, nos escuchen sobre este tema. Primero es dejar bien en claro que en 1952 se publicó la primera edición del manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales DSM, de, de la Asociación de Psiquiatría Americana, que es APA. Con la intención de homologar las distintas clasificaciones de enfermedades mentales existentes hasta ese momento. En ese documento, la APA incluye a la homosexualidad como una categoría de enfermedad mental basándose en teoría sin evidencia científica. ¿Sí? O sea, sencillamente toman la homosexualidad y ¡pum! la insertan dentro de este de este gremio de, de enfermedades y que proponían una supuesta conexión entre la homosexualidad y algunas formas de desajuste psicológico y la idea que, que esta era necesariamente un síntoma y era una enfermedad mental de esto lo vemos en en el 2002 pero en la segunda versión de este manual eh, publicada en 1973, se elimina la homosexualidad como categoría diagnóstica de la sección de desviaciones sexuales. Esto sucedió con base en evidencia científica emergente y animada por numerosas manifestaciones de la comunidad gay y eh, surgidas en Estados Unidos a partir del año 1969, donde se reclamaba el trato discriminatorio que eran, de las que eran víctimas. Y entonces, a partir de 1990, la Organización Mundial de la Salud, o sea la OMS se plegó a la iniciativa de excluir a la homosexualidad de la clasificación internacional de enfermedades y otros problemas de salud. Así que, al no ser considerada como una enfermedad mental o física... No hay nada que curar, Jesús.
2: Exactamente, y creo que también es importante traer a memoria que en junio del 2018 la propia Organización Mundial de la Salud saca la transexualidad de la lista de enfermedades mentales. Sí, es un logro reciente, pero creo que es muy importante para toda la comunidad trans. Porque claro. es un, si bien eh, todas las minorías sexuales han sido atacadas, han sido hechas menos tanto en, el, en todos los ámbitos de la, de la estructura social, mucho más la población trans. Y creo que es un elemento importante también traer a mención. Y bueno, el segundo punto de hablando de, de las distintas respuestas que algunas comunidades de fe han tratado de dar a la diversidad sexual es lo que tú ya mencionabas, que el que una persona no sea heterosexual es porque fue abusada posiblemente sexualmente en la infancia esto lo comento porque durante toda eh, mi experiencia dentro de, de distintas iglesias he escuchado a líderes religiosos que proponen que posiblemente una mujer es lesbiana que posiblemente un hombre es homosexual porque fue abusado cuando era niño y de ahí está ligado con terapias que esta gente tiene que tomar para poder eh, reajustar dentro de su mente todo el desorden que ese abuso sexual eh, generó, que se está manifestando en la no heterosexualidad. ¿vale? Entonces, creo que también es un elemento importante que, po que podemos mencionar, que si bien aclaramos, no todas las confesiones religiosas, eh, parten de este supuesto, sí, la, sí existen algunos que la tienen presente. Sí. ¿sí? Y claro, también entendemos que lo hacen tal vez eh, de una manera para ayudar a su, comuni a su comunidad de fe. ¿sí? No creemos que lo hagan tal vez de una forma para dañarlo.
1: Sí, debemos ¿sí? De entender algo, o sea, debemos de entender esto. Yo entiendo que ese tipo de de, de prácticas de para poder para poder cambiar o querer cambiar a las personas lastiman mucho o sea, sí, lo entiendo pero yo creo que efectivamente no lo hacen por dañar, sino lo hacen porque no han entendido no han, no han tenido esa, ese conocimiento de que no van a poder cambiar a nadie no es una mala intención no es algo personal no pero sí creo que hay mucha gente que está muy muy lastimada por ese tema.
2: Claro, y que responden a modelos que se les han ido enseñando y que se siguen reproduciendo dentro de las propias comunidades de fe. ¿Vale?
1: Pero en Estados Unidos, eso lo vamos a hablar más adelante, en los próximos eh, miércoles, eh, en Estados Unidos ya está erradicada ese tipo de prácticas.
2: Las ECOCIC sí, han sido erradicadas en México todavía con alguna eh, en materia legal no pero se siguen llevando a la práctica uh -huh. y bueno, ese es un tema como bien lo mencionas Lili que pues se tocará más adelante, Así no es. nos metemos ahorita en esa cuestión y a, algo, recordemos que cada comunidad de fe cada comunidad de fe va a comprender la vida, a comprender el mundo, la realidad tal y como le han enseñado y partiendo de ese supuesto hay denominaciones que van a mencionar que una persona no es heterosexual porque tiene un demonio dentro sí es decir eh, esa esa forma de actuar responde a que es controlada por un demonio el que algunos grupos denominan el demonio de la homosexualidad y ¿Cuál es el, la respuesta o la solución que han dado a este también? Porque eh, identifico el problema pero a la par doy un resu, un, una fórmula, eh, una respuesta a ello? ¿De qué forma lo que eh, en, los, en el mundo pentecostal se conoce como liberaciones? Es decir, líderes religiosos que están preparados en el ámbito espiritual para expulsar demonios de la gente. ¿De qué, ¿Cómo se dan cuenta estos líderes espiritu espirituales que lo han logrado? Bueno, pues los demonios, ellos eh, comentan, puede salir a través de gritos, a través de llanto, a través de vómito, a través de gases que puede expulsar la persona por distintas partes y que son olores fétidos, ¿sí? son incluso uh, por experiencia... Eh, algunos te dicen bueno eh, el día que te toque entrar al proceso tienes que tener un cambio de ropa porque posiblemente también haya eh, defecación haya eh, orín, presente y cabe
1: mencionar que podemos hablar de ese tema eh, eh, por experiencia propia porque tanto tú como yo cada quien eh, en, en su momento y en su tiempo con las eh, comunidades de fe que estuvimos eh, nos hicieron participar en ese tipo de cosas, ¿no? Yo en algún momento también fui, eh, tuve que ir a esas sesiones de liberación en donde, pues, creo yo que es muy humillante, o sea, lo, lo siento muy humillante, ¿no? Porque además la congregación te, te señala. Y te dice, mira, ahí va la lesbiana, ahí va la que tiene el espíritu de homosexualidad, me imagino que también, también a ti te pasó lo mismo, y, as, y, y te y llevan a esos, a esos grados de, de que tienes que, no sé, vomitar verde para que
2: crean que ya
1: se te salió el, el espíritu de la homosexualidad, que nunca se salió, ¿verdad? Yo sigo siendo exactamente igual. Y aquí seguimos. Y aquí seguimos.
2: Pero yo creo que también es importante entender que hay gente que lo hace por tratar de cumplir la normatividad sí. que se nos ha enseñado. E incluso, cuando se llevan a cabo las liberaciones, la gente, no solamente quien lo vive, sino la propia comunidad de fe, lo puede entender como un éxito en tu vida, como un logro en el mundo espiritual. Y eh, si habláramos en estratos sociales, ya estás un punto arriba. Porque lograste vencer a Claro, por propios testimonios podemos decir que gente que supuestamente pasó por liberación y fue un éxito, al poco tiempo reconoce que no es así. Y vive...
1: Es una presión, al final de cuentas claro. se convierte solamente en una presión. Así ¿okay? es. En una presión que, que dicen, sí, sí, ya, ok, ya, ya no quiero jugar más a esto, ya, ¿no? Y entonces se casan. ¿no? por ejemplo, porque eso son lo que tienen que hacer después ¿no? se tienen que casar, etcétera. pero también vamos a, a, a ahondar más en este tema en los próximos miércoles otra, otra de las, de las eh, respuestas que dan las comunidades de fe a todo lo que es la diversidad sexual pues también habla de cuestiones espirituales y hablan de maldiciones generacionales ¿qué quiere decir esto? Que bueno, que tus abuelos, bisabuelos o padres quizá cometieron algún pecado, algún, algo hicieron mal y ahora pues resulta, el resultante o la consecuencia es que eh, somos homosexuales por eso, ¿no? Entonces, esta es otra, otra respuesta que dan. Eh, eh, hace poco de hecho di una plática una, una clase sobre este y, y un chico me preguntaba este pastora entonces ¿cómo, cómo, yo me siento mal me siento triste me siento obligado a tener que cambiar porque le han dicho a mis padres que yo soy el resultante de esa maldición generacional y yo tengo que romper con esto no mi, mi respuesta fue no eres ninguna maldición ¿No? Te, vives con una culpa horrible diciendo yo soy una maldición y soy la consecuencia de algo feo que hicieron mis padres o mis abuelos. Y, y creo que eso es, es también, volvemos al, al tema de, 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 de lastimar a la gente y, y no somos ninguna maldición, no somos la consecuencia de ningún pecado que también vamos a, a, a ahondar más en estos temas más adelante lo vamos más a, a masticar un poquito más no se me desesperen van a decir no están no están ahondando no están terminando pero te voy a decir o sea queremos ir dándote una probada de todo lo que vamos a hablar en los próximos miércoles ok tienes algo que agregar con respecto a este tema
2: pues que eh, como bien lo mencionabas esta cuestión de que tú seas el, re bueno, no tú, sino tu actuar sea el resultado de una maldición y que realmente no fue tu culpa lleva a la depresión a mucha gente ¿Y ¿Por el qué? Y, a, bueno, sí, y al suicidio eh, ¿Por qué? Yo que no hice nada porque tengo que pagar por la culpa claro. de mis antepasados ¿Sí? O sea, está esa idea en tu cabeza y por tratar de cambiarlo o por tratar de agradar a Dios estás dispuesto a hacer lo que sea claro no por y por eso vamos a terapias de reconversión y por eso vamos a, a estos eventos de liberación o muchas otras cosas más no claro. que en eh, uno de los últimos estudios que se han hecho principalmente en los países de Latinoamérica unos pastores, no, no voy a mencionar el nombre solamente, si alguien está interesado en el estudio puede escribir y le paso los datos del libro que, pero no solamente se consigue en Argentina eh, y estos son unos pastores que tienen una organización y hacen estudios sobre sexualidad y llevaron a cabo una encuesta dentro de distintas iglesias protestantes y ellos demuestran en sus resultados que una población considerable de jóvenes porque lo hicieron con jóvenes entre si no me equivoco 16, 35 40 años un alto índice de gente que sentía atracción por su, por personas de su mismo sexo y nosotros analizando ese tipo de información decimos ¿y qué va a hacer esta gente? ¿Sí? ¿qué van a hacer todos estos jóvenes que viven en estas iglesias donde condenan sus preferencias sexuales? y ahí también los índices de suicidio entre gente joven se han aumentado claro. por su preferencia sexual
1: claro claro o sea o sencillamente sabes que se van de la iglesia se van de esa comunidad y no quieren saber nada de dios no porque le echan la culpa a dios digo tanto les han dicho que dios no quiere que dios no le gusta que a dios le estás faltando que ellos lo que hacen es alejarse de dios y precisamente eso es lo que, lo que hacemos en, en Misión Cristiana Incluyente, lo que hacemos es decirles no. Pero ¿sabes qué? Me gustaría aquí entrar a, a, otro, a otro tema, el tema de los textos bíblicos, ¿no? Porque también muchas iglesias, muchas comunidades de fe les van a decir, bueno, es que en la Biblia dice, mira, Corintios, Levítico, y, nos, y bueno, olvídate, no sabemos de memoria esos textos bíblicos. Tenemos precisamente en Misión Cristiana Incluyente un taller que damos cada año, a veces cada seis meses. Este año no lo hemos dado, pero lo vamos a dar próximamente, en donde precisamente eh, vamos viendo cada, cada versículo, cada texto bíblico, pero lo analizamos con haciendo todo un estudio eh, social, histórico. Eh, haciendo lo que se le llama Una hermenéutica de, todo este, de, de todos estos textos Para poder saber Si verdaderamente este texto Habla en contra de la homosexualidad y, y, y no sé Si ustedes no lo han tomado O si lo han tomado Pero si no lo has tomado Te aseguro que te vas a asombrar De cuando te das cuenta Que Sodoma y Gomorra No tenía nada que ver con los homosexuales Por ejemplo ¿no? Y, 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 te lo, y no es, y eso es algo importante, eh, las iglesias incluyentes no es un, un deseo bonito, un, un como, ah, yo quisiera que, que Dios me amara, y entonces vamos a poner un lugar donde todos en conjunto decimos que, que Dios nos ama. No es un deseo bonito, es una verdad. Es una verdad, porque estamos hablando sobre eh, cosas reales, sobre textos bíblicos y además sobre vivencias de cada persona dentro de la comunidad. ¿okay? Entonces, también los textos bíblicos, créanme que tienen que ser analizados. Dicen por ahí, y es un, es, un, es un dicho que, 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 que lo decimos mucho, ¿no? un texto sacado de contexto es un Exacto. buen pretexto.
2: Claro, porque estos textos han sido. Ahí se les aplicó ese dicho. Uh -huh. No son analizados desde el ámbito cultural, histórico, y no se toma en cuenta a quién fueron dirigidos y cómo se vivía en ese momento. Claro. Y mm, no crean que somos el único grupo sí. en México que, que que tiene esta propuesta no, en el y, ámbito religioso. Y gracias a
1: Dios, eh, que no somos.
2: Sino que hay muchos. Claro. Centroamérica, Latinoamérica, Estados Unidos, España, ¿sí? uno les menciono rápidamente un texto, un libro muy muy bueno que, que aborda toda esta temática, eh, es del doctor Renato Links. él es un teólogo, en su obra Biblia y homosexualidad se equivocaron los traductores, él habla sobre todo esto que tú acabas de mencionar, ¿sí? eh, trae, trae a memoria elementos culturales, culto, otro tipo de cultos, de culturas que estaban aledañas al pueblo judío, al pueblo de Israel, ¿sí? Todos estos elementos creo que es una obra importante que se debería de analizar o se debería de tomar como parte de un estudio serio de los textos antiguos, ¿sí? Bueno. Eh, Algo más que quieras hablar con respecto al texto. Con respecto a los Yo creo que punto. más
1: adelante les les diremos la fecha de cuando vamos a dar estas estas estos talleres que son tan tan importantes y que han y que han hecho mucho bien a toda la comunidad.
2: Así es. Bueno, esto nos lleva a, a otro punto. Es importante tener claro que dentro del mundo protestante hay una gran diversidad de propuestas, de corrientes y dentro del mundo protestante también nos incluimos ahora nosotros, iglesias o comunidades de fe que han surgido por y para la población LGBT y para poder eh, cubrir la demanda de servicios espirituales de esta población claro. pero también hay iglesias históricas con iglesias rápidamente históricas me refiero a grupos de comunidades de fe que surgieron a partir de la reforma protestante allá siglo XVI principalmente por ejemplo bautistas eh, grupos de metodistas incluso las iglesias anglicanas también que si bien son comunidades de fe que no surgieron por y para la comunidad LGBT en los últimos años han abierto sus puertas y han reconocido que se equivocaron en la interpretación de esos textos bíblicos que tú mencionabas y que ahora han abierto sus puertas a toda la población. Podríamos decir que también son iglesias incluyentes, aunque no se pongan ellos esa mote, uh -huh. pero está presente. ¿sí? Por ejemplo, una, un ejemplo de estas, la Iglesia Metodista Unida ha estado apoyando en los últimos años los problemas de la población LGBT. Por ejemplo, el matrimonio entre personas del mismo sexo y la ordenación de pastores y pastoras eh, homosexuales. Claro, este apoyo que estas iglesias históricas le han dado a la, a la población LGBT, pues no viene sola, sino que ha generado fragmentaciones dentro del propio mundo protestante, dentro de todo el, por ejemplo, las iglesias, la, la iglesia metodista a nivel internacional, pues ha generado divisiones dentro de estas iglesias. En, el, en junio del 2013, por ejemplo, la Iglesia Luterana Evangélica de Estados Unidos eligió a su primer obispo abiertamente homosexual para un mandato de seis años. En el 2015, la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos aprobó la redefinición del matrimonio en la constitución de estas iglesias para incluir el compromiso entre personas del mismo sexo. Y no solo esto, sino que una gran eh, situación que sonó en las redes sociales fue que en septiembre de 2019, Erika Sanders, una mujer transexual, fue ordenada pastora de una iglesia sí. bautista. Y lo último, o una de las últimas noticias que hemos tenido en este año, en junio del 2021, la iglesia metodista británica reafirmó los estatutos de plena inclusión, matrimonios y ministerios para las personas LGBT, ¿Sí? Y así podríamos seguir ahondando en eventos que se han venido dando dentro del mundo protestante principalmente donde estas iglesias históricas han reconocido que se equivocaron, pero también es importante reconocer que no son las únicas. Y bueno, eh, esto lo, lo iremos abordando, como bien menciona Lili, en los siguientes eh, programas, todos los miércoles, pero como tú bien mencionas, queremos escuchar a la gente, queremos saber qué piensan de lo que hemos traído a esta mesa. Como decíamos, queremos recordar, es una mesa de diálogo. Nos vamos a un corte, regresamos, estamos en Proyecto Radio con Sentido Social. muchas gracias por seguir aquí con nosotros estamos en de colores expandiendo la misión por proyecto radio mx y bueno eh, antes de irnos a corte estábamos comentando que eh, existe toda esta apertura bueno que aún sigue siendo mínima comparándolo con el mundo protestante pero ya se están haciendo presentes ¿sí? toda esta nueva eh, forma de entender los textos antiguos donde ya se toma en cuenta el ámbito cultural la historia principalmente, a quién iban dirigidos y por qué decían lo que dicen esos textos antiguos. Pero bueno, eh, agradecemos mucho a todos los que nos han estado escribiendo, comentando y queremos dar paso a, a, a los comentarios que tenemos en el chat. Lili? Pues sí,
1: eh, les mandamos muchos saludos a Eder, a Richard, a Sonia a carmen carmen nos platica que también eh, le hicieron a ella dos liberaciones muy fuertes y muy dolorosas para poder sacar ese demonio del que hablábamos hace rato y ella hoy sabe que es mentira precisamente y que dios le ama tal y como le hizo Qué bueno me da mucho gusto carmen que nos estés escuchando que nos estés mirando y te mandamos un fuerte fuerte saludo también eh, aquí mi laura Dice que está escuchándolo junto con su hija. Dice que le interesa mucho que ella sepa más de este tema. Y creo que es muy importante esto, que los papás también sepan. Yo que sé, yo sé, yo. Eso también lo vamos a hablar más adelante, ¿no? Eh, el, el, sac, el salir del closet con los padres. ¿Qué, qué, qué tan fuerte es esto para, para la comunidad, no? Hoy en día, creo que los chicos de hoy en día. Eh, déjame sentirme un poquito vieja hoy, hoy en día creo que están muy abiertos, no tienen mucha apertura pero todavía en el gremio cristiano hay mucha mucha presión y, y no es tan fácil que la gente joven dentro de las iglesias se abra o, o diga abiertamente que es, que es de la diversidad sexual
2: ¿no? claro creo, creo, creo que es muy importante esta, esta cuestión de la educación sexual desde casa claro desde la familia como bien bien comenta eh, kimio laura que le importa que su hija conozca más sobre el tema sea o no parte de la comunidad creo que es importante que toda la sociedad tenga una educación sexual porque claro. se pudiera se pueden evitar prevenir muchos problemas
1: claro a oh. la larga es, hay muchos problemas eh, muchas Muchos saludos a, a, a Ivonne Castillo, muchos saludos a Raúl Britman, que nos está también sintonizando, a Fernando desde Cuernavaca, muchos besos. Y bueno, pues a todas las personas que nos están sintonizando, a todas las personas que están eh, hablando, a Mónica, Mónica, gracias por el apoyo a Mónica Díaz también y sabes que Jesús también me gustaría hablar un poquito rápidamente con respecto a las cómo cómo está haciendo la apertura en, en los países eh, de habla hispana o en los países eh, de, de como son eh, Centroamérica y Sudamérica ¿sí? también nos escuchan desde Tepic dice un saludo pues, muchos Tepic. saludos a Tepic eh, pues efectivamente, o sea, creo que hay que tocar también ese tema, porque es muy diferente, a pesar de que estamos tan pegados de Estados Unidos, hay una gran diferencia en eso. Nosotros que vamos eh, cada año a un congreso a Los Ángeles y que porque allá están nuestras pastoras y que tenemos la oportunidad de poder convivir, allá fíjate que hay una gran apertura con respecto a esto, Hay mucha, es una, es, ya hay muchas iglesias incluyentes, hay muchos pastores que están aceptando a la gente gay, a la gente eh, de la diversidad sexual pero en Centro y Sudamérica todavía hay mucho tabú sobre esto, todavía hay mucha, mucha hasta persecución,
2: ¿no? Claro, esto. Eh. tiene que ver mucho con, con la historia de, de cada país. Okay. Eh, nos vamos al, bueno, no rápidamente nos vamos al ámbito de, al tiempo de la conquista. ¿Quiénes llegaron? ¿Qué, qué, for, qué sistema de creencias se instauró? ¿Y qué sistema de creencias puso como normatividad su su forma de entender el mundo. Eso tiene mucho que ver. ¿Quiénes llegaron a las colonias de los Estados Unidos? ¿Quiénes llegaron a México? ¿A lo que hoy es México? Claro. ¿Quiénes llegaron a Centroamérica y Latinoamérica? Es decir, el catolicismo instauró una forma como única de entender el mundo y de vivirlo, ¿sí? Eh, y, bueno, esto, como tú bien lo mencionabas, no somos lo eh, en Estados Unidos y en varias partes del mundo, pues, se ha abierto las comunidades de fe y quiero aclarar que el mundo cristiano no es el único, de manera global, incluyendo al mundo católico, porque dentro de las comunidades católicas también hay líderes religiosos que han hecho una gran labor, un gran trabajo social para incluir a la población LGBT dentro de sus comunidades. Hay que reconocer su trabajo. Dentro del mundo judío existen comunidades también, que son para la comunidad LGBT, dentro de los mormones también existen comunidad. Claro, me refiero a grupos que ya no forman como tal parte de las grandes comunidades, pero son grupos que salen por sus preferencias sexuales, pero que siguen viviendo conforme a la normatividad judía, conforme a la normatividad de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. También tenemos grupos de testigos de Jehová. Eh, y a través de mis investigaciones he podido ubicar un grupo musulmán en España Fíjate, que se está conformando musulmán. claro que es gente que ha tenido que salir de sus países por la persecución porque ahí es pena de muerte en Exacto. algunos países también eso ¿Eh? vamos,
1: a hablar, vamos a hablar más adelante sobre lo que son eh, todos los derechos no, todos los derechos humanos de cómo se están cambiando cómo están, eh, se está modificando todo esto gracias, gracias a que se está modificando porque precisamente lo que queremos es lograr un mundo incluyente lograr un mundo donde todos podamos eh, profesar una, una religión, una espiritualidad, todos podamos seguir eh, eh, alimentando esa parte del, del espíritu. ¿okay? Un saludo a el ¿Saludo?
2: programa Millennials que a, nos está El programa saludando.
1: Millennials que dicen que eh, Agustín Espíndola que nos está eh, mirando, muchos, muchos saludos Agustín. Qué bueno y gracias por, por estarnos sintonizando. Carmelini dice, ¿podrían decirme dónde los puedo ver? ¿Tienen redes sociales? Claro que sí, podemos decirte. Tenemos en Facebook, estamos como Misión Cristiana Incluyente. En Instagram, estamos como Misión Cristiana Incluyente CDMX. En Twitter, estamos como arroba dios guión bajo, y guión bajo, los guión bajo, gays YouTube, Dios y los Gays y Spotify como Misión Cristiana Incluyente, Diagonal Emi México. Por ejemplo, en Spotify subimos Devocionales todas las mañanas, eh, igual en Facebook, en la página de Misión Cristiana, eh, vas a poder ver si tú estás en otro, por ejemplo, eh, quienes nos están saludando de Tepic, pues nos pueden ver también por eh, Misión Cristiana Incluyente, los domingos a las 12 estamos proyectando el servicio y creo que todo esto es para el servicio de la comunidad. ¿Ok, Jesús?
2: Así es, claro. Eh... Ya casi llegamos al final de este primer, de esta primera emisión de este primer programa. Y quiero platicarte quién
1: vamos a tener la Exactamente, próxima semana. ¿A
2: quién vamos a tener? Vamos
1: acá? a tener a una, eh, a una psicóloga que está, es especialista en sexualidad y que ella es trans, ¿sí? Es de la comunidad trans y nos va a dar mucho, mucho gusto que nos puedan sintonizar para poder eh, recibir todas las preguntas y que podamos resolverlas con ella aquí. ¿Ok? Bueno, pues te agradecemos muchísimo el poder haber estado con nosotros, el poder sintonizarnos, el escribirnos. Seguimos trabajando en Misión Cristiana Incluyente, tanto Jesús como yo. Jesús, muchísimas gracias. Oh, pues un gusto
2: hoy. por estar aquí en este programa. Eh, agradecemos mucho a todo el equipo de Proyecto Radio con MX con Sentido Social por todo el apoyo que nos han brindado. Eh, no olviden enviarnos sus comentarios, sus dudas, cualquier eh, situación que quisieran compartir, ya sea aquí en las redes de Proyecto Radio. O en las eh, redes sociales que acabas de mencionar. Así es. Y creo que va a ser muy rica la conversación el próximo miércoles. Así es. Entonces los invitamos a que nos sintonicen y estamos de vuelta dentro de ocho días. Un nos saludo. Nos vemos,
1: chicos. Gracias. Yo les
2: Es momento de despedirnos. Nos escuchamos el próximo miércoles de 6 a 7 de la tarde para seguir abordando temas de interés para nuestra comunidad de colores por Proyecto Radio MX, con sentido social.
1: Nos puedes seguir como Misión Cristiana Incluyente en Facebook, Instagram y
0: Twitter.